0: Oi.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: No fim do ano passado, eu resolvi recuperar com meu filho um ritual que a minha mãe fazia com meu irmão e comigo quando a gente era pequeno. O calendário do advento. Tudo começa com o calendário em si, que pode ser um tecido ou um quadro fixo com um pequeno compartimento para cada dia do mês de dezembro. Na minha infância, eram caixinhas de fósforo coladas em um quadro de madeira. Na versão 2023, era um tecido com bolsinhos de crochê. Aí, a cada manhã de dezembro, a criança acorda e encontra um presentinho no compartimentozinho do dia em questão. É uma espécie de contagem regressiva para o Natal. Quando eu era pequeno, quem deixava os presentinhos era um anjinho. Na versão 2023, que a gente fez pro nosso filho, era o Elfo. No segundo dia de brincadeira, a Priscila resolveu escrever uma carta em nome do Elfo, devidamente batizado de Zinho. O Elfo Zinho. E aí, em cada dia de dezembro, a gente teve de correr atrás de uma lembrancinha diferente, e embalar um papel natalino com um laço natalino, e ainda escrever uma cartinha bem humorada em nome do Elfo, o Zinho Elfozinho. a trabalheira toda compensou. Nosso filhote de 6 anos embarcou totalmente na viagem. Acordava cedo, ansioso e feliz, mais pela interação com o um elfo do que pelo presente em si. Quer dizer, na verdade, ele embarcou na viagem, mas não totalmente. Porque um dia, lá pela metade do mês, ele virou para Priscila e falou que estava realmente adorando aquela coisa toda que amava o elfo, mas que não conseguia parar de pensar que era a gente, que colocava o presentinho no calendário. A Priscila tratou de desconversar, ele obviamente continuou com aquela pulga atrás da orelha, mas também continuou acordando duas horas antes do horário de sempre, feliz em fazer o papel dele nessa deliciosa tradição capitalista. E você, meu ouvinte que prega o fim do capitalismo, pode ficar tranquila. O episódio de hoje não tem nada a ver com o Natal. Tem a ver com essa escolha do meu filho de optar por seguir na fantasia, porque a fantasia era prazerosa para ele. Mas antes de mergulhar mais fundo nessa ideia, eu preciso mergulhar em outra tradição capitalista. O comercial épico de instituição financeira. 2008 foi escolhido como o ano do planeta. Esse daí é um comercial do Bradesco veiculado em 2008. E mais do que refletir, esse tem que ser um ano para agir.
2: Por isso, o Bradesco vai focar suas ações socioambientais em
0: uma direção. A coisa era realmente épica. Nesta direção. Nesse momento, quando o Wagner Moura, o maior ator brasileiro da época, disse que o banco escolheu essa direção. O telespectador vê uma imagem deslumbrante da Terra à vista do espaço. está criando o Banco do Planeta. Um banco dentro do maior banco privado do país.
2: Nele, o cliente é um só. O planeta. E o investimento na relação das pessoas com o meio ambiente. O Banco do Planeta vai criar e apoiar ações que ajudem na questão do aquecimento global. Ele vai ampliar o papel de um banco. Porque nele... O dinheiro estará a serviço do empreendimento mais importante do planeta. Um modo de vida sustentável. Banco do Planeta é o
0: Bradesco pensando completo. Pois é, em 2008 o Bradesco dizia ter se tornado o Banco do Planeta. E nesse primeiro momento ninguém deu muita bola. Mesmo porque se você conseguir superar a voz grave do Wagner Moura e a grande eloquência da trilha do Verve vai ver que o texto é uma colagem de clichês que, no fundo, não dizem nada. Nele, o cliente é um só. O um planeta. A primeira afirmação, que o cliente é um só, o planeta, não tem pé em cabeça. O planeta não tem conta em banco, e o banco em questão continua sendo o maior banco privado do país, com dezenas de milhões de clientes.
2: O Banco do Planeta vai criar...
0: E ele fala que o banco vai apoiar ações que ajudem na questão, questão do aquecimento global. global. E nesse momento, a gente está distraído com baleias pulando, gaivotas voando e aquela menininha de trança segurando o globo terrestre. Então não percebe como essa ideia, ajudar na questão do aquecimento global, é ambígua. A partir dela dá pra gente questionar, por exemplo, se o Bradesco quer ajudar a combater o aquecimento global ou quer ajudar o povo que trabalha por o aquecimento global. Esse, aliás, é o meu trecho preferido do comercial porque a ambiguidade, que poderia ser só culpa de um redator ruim, parece ser a essência da postura do banco em relação ao ambiente. Isso fica bem claro quando a gente olha para os relatórios mais recentes do banco, mas fica claro também numa deliciosa sequência de eventos que começou com outra propaganda de 2021. O programa era estrelado por três irmãs fundadoras do projeto Verdes Marias. A ideia do projeto é incentivar o que elas chamam de micro-revoluções. Coisas do tipo reciclar o próprio lixo, usar sacolinhas retornáveis, consumir de forma consciente, comer menos carne. A propaganda que elas fizeram para o Bradesco ia nessa linha.
3: Duas atitudes simples que você pode tomar no seu dia a dia para reduzir o seu impacto. Maestra. <risos> a primeira é reduzir o nosso consumo de carne e aderir a segunda sem carne. A criação de gado contribui para a emissão dos gases de efeito estufa. Então, que a gente reduzir o nosso consumo de carne. Escolher o prato vegetariano na segunda-feira. E a segunda coisa é começar a compostar o nosso lixo. Lixo não! O que sobra de alimento na nossa casa, a gente leva para a composteira. As banquinhas fazem o trabalho de transformar em adubo. E a última dica é o aplicativo do Bradesco, que agora tá com uma Funcionalidade nova. Você vai lá, calcula quanto de carbono você emite e consegue compensar no aplicativo.
0: Boa! A gente vai falar mais sobre essa história de compensar no aplicativo. Mas a parte do comercial que expôs mesmo as contradições do banco, que deixou os marqueteiros acordados à noite, foi a história da segunda-feira sem carne.
4: Quero falar de um assunto.
0: Esse é o advogado, produtor rural catarinense e porta-voz do Movimento Brasil Verde e Amarelo, Jefferson Rocha. Vocês devem ter
4: acompanhado aí nas redes sociais nos últimos dias.
0: Talvez você já tenha ouvido falar do movimento verde-amarelo. É um movimento de representantes do agronegócio, ponta de lança do bolsonarismo, contestou o resultado das eleições de 2022 e é apontado por autoridades como um dos organizadores da tentativa do golpe de 8 de janeiro.
4: É uma propaganda que o Bradesco veiculou nas suas mídias sociais, aonde três influenciadoras de internet aí,
0: Nessa peça publicitária, que foi veiculada em programas de TV financiados pelo Agro O Jefferson Rocha fala enquanto caminha em uma plantação
4: A pretexto da redução dos gases causadores do efeito estufa Elas indicam como solução a redução do consumo de carne Como se isso fosse solucionar esse problema global aí Do tal de aquecimento,
0: né, aquecimento do globo Pelo tom irônico, já dá para imaginar o que vem na sequência, né?
4: Primeira coisa que nós temos que reposicionar, né? Nós produtores rurais temos o dever de colocar esse debate, é, trazer a lume a verdade e desmentir o que este banco vem falando aí nas suas redes de forma mentirosa, denegrindo o pecuarista brasileiro, ofendendo a classe produtora rural. A primeira coisa que nós temos que colocar é a seguinte, essa questão de aquecimento global não é um consenso científico.
0: Hum, é sim.
4: Nós nos alinhamos muito mais ao que fala o professor... Ricardo Felício, professor Molion.
0: O Ricardo Felício é um meteorologista negacionista climático, filiado ao PSL, partido pelo qual Jair Bolsonaro se elegeu à presidência. Luiz Carlos Molion também é meteorologista, também nega a responsabilidade humana no aquecimento global e ganha dinheiro fazendo palestras em eventos do agronegócio. Nenhum deles tem mais autoridade do que o INPE, a NASA ou a ONU.
4: O que esta agenda globalista de 2030, esta agenda da COP, enfim... Questões que eles criam, né, na verdade, para uh, gerar restrições comerciais e prejudicar o nosso mercado, que é tão
0: competitivo, o mercado de produção de proteína animal e vegetal. Aqui, aquele discurso básico de extrema direita de apontar para um inimigo imaginário. Eles criaram uma agenda para prejudicar o agronegócio.
4: Em segundo lugar, se nós formos entrar nesse debate de crédito de carbono, saiba você, Branco Bradesco, que nós, produtores rurais, somos credores nesse mercado global de crédito e não devedores.
0: Isso aqui só acontece na cabeça de gente como Molion ou Ricardo Felício. Segundo o Sistema de Estimativa de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, em 2022, a agropecuária foi responsável por 27% dos gases causadores do aquecimento global no Brasil.
4: Porque nós retemos CO2, nós retemos metano. A começar por esta produção aqui, ó que nós usamos uma técnica chamada plantio direto na palha. Ao não revolver o solo, nós estamos fixando o gás carbônico no solo. Essa palhada aqui fixou CO2. Ela não saiu, ela não foi, não foi revolvido o solo, não vai para a atmosfera. Além disso, nós temos uma floresta. Tem floresta plantada e tem essa floresta aqui que faz parte da nossa... APP da nossa reserva legal. 20% no mínimo aqui no sul, lá no norte chega a 80%. Então, essa floresta está
0: retendo metano. Aqui, o Jefferson Rocha usa uma estratégia que é bem comum quando se fala em emissão de gases, que é subtrair da conta geral das emissões, gases que não foram emitidos, mas que não seriam emitidos de qualquer forma. Não faz sentido subtrair da conta de emissões o carbono que está numa floresta que ele é obrigado por lei a manter.
4: A reforma de pastagem, que também é uma forma de fixação de CO2, e todos os combustíveis eh, renováveis que produzimos a partir da cana-de-açúcar e do óleo vegetal, nós seremos credores desse mercado mundial de CO2 e não devedores. Então, se a população, de algum modo, quer ajudar... O mundo, na preservação do meio ambiente, na não emissão desses gases, passe a consumir produtos brasileiros.
0: Esse conjunto de afirmações é totalmente estapafúrdio.
4: Consuma carne
0: vinda... E a maior prova disso é que em dezembro de 2023, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que regulamenta o mercado de crédito de carbono no Brasil. Na prática, isso permite que empresas que conseguem emitir menos carbono do que a meta estipulada vendam créditos para empresas que não conseguem cumprir essa meta. E o agronegócio fez de tudo para ficar de fora. E ficou. O que seria o equivalente a rasgar dinheiro se a tese do Jefferson Rocha fosse real.
4: Fica dado o recado, passem adiante esse vídeo, repliquem essa nota de repúdio da Anda Terra do Movimento Brasil Verde Amarelo e vamos de uma vez por todas restabelecer a verdade nesse assunto.
0: Essa nota de repúdio do Jefferson Rocha foi uma de várias que se somaram a protestos nas ruas. Não foram poucos os trabalhadores do Bradesco que para chegar no trabalho tiveram de enfrentar barreiras, vamos dizer, Almoçada, pouco convencionais.
4: Hoje é dia 3 de janeiro de 2022, e nós estamos tá aqui gente. Nós estamos aqui em frente ao Bradesco, no Cuiabá, numa manifestação...
0: Dá uma olhada. A manifestação, no caso,
4: Segunda, com carne. Segunda...
0: é um churrasco.
4: Nós temos aqui entidades da pecuária, se manifestando contra as atitudes do Banco do
0: Bradesco. Mas claro que o Bradesco, o maior banco privado do país, o banco do planeta, o banco que lá em 2008 disse que ia colocar o dinheiro a serviço do modo de vida sustentável, não ia aceitar essa chantagem hipócrita de um punhado de fazendeiros. Ou ia. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 108 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre a prática tão comum entre empresas de se dizerem verdes para convencer você a abrir a sua carteira. A gente vai falar sobre Greenwashing. Antes, eu preciso te lembrar que a rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que apoiam o um projeto financeiramente. É só por conta deles que nesse mês de fevereiro a gente está completando 5 anos de podcast. É só por conta deles que a gente pode fazer um episódio como esse, em que um entrevistado vai defender o fim da propaganda como ela hoje, enquanto o outro vai advogar pelo fim do crescimento econômico. Mas chega de spoilers, se você está com uma sobrinha no seu orçamento mensal, pensa na possibilidade de se juntar ao nosso financiamento coletivo. Para isso, é só ir lá no site catarse.me barra escafandro. Catarse.me barra escafandro. Se você quiser apoiar por outros caminhos, é só ir lá no nosso site radioscafandro.com, clicar na aba apoie, que tem tudo explicadinho. Com R$ reais você já consegue ajudar o projeto a crescer e a se multiplicar, e tem direito a escutar os episódios um dia antes. Com valores mais altos, tem direito a uma caneca customizada ou a um livro autografado. E por fim, se você já está entre pessoas luminosas como a Lika Kouamamoto, a Moniz e a Cristina Berno, o Fábio Benelli Walker e o Kim Wang, muito obrigado por isso. O dia 3 de janeiro de 2022 foi uma grande segunda-feira com carne. Pecuaristas se organizaram para fazer churrascos na frente das agências do Bradesco em pelo menos cinco estados. O deputado estadual Gilberto Catani, também do PSL, disse ao jornal Folha de São Paulo que a propaganda do Bradesco era um complô dos bancos para destruir o agronegócio. Em Goiabá foram distribuídos 2 mil espetos, o que provocou uma fila na frente da agência. No Tocantins foram 1.500 pratos de carne assada. E aqui um detalhe interessante. A segunda com carne foi no dia 3 de janeiro. Naquela altura, o Banco Nosso só tinha cedido à chantagem e tirado a peça do ar, como tinha publicado uma carta aberta pedindo desculpas aos fazendeiros. Aspas para a carta do banco.
1: Nos últimos dias, lamentavelmente, vimos uma posição descabida de influenciadores digitais em relação ao consumo de carne bovina associadas à nossa marca. Importante dizer que tal posição não representa a visão desta casa em relação ao consumo de carne bovina.
0: A carta foi publicada no dia 24 de dezembro, dez dias antes da grande churrascada de protesto. Um ano e meio depois dessa confusão, em junho de 2023, o Bradesco publicou um relatório com o título Mudanças Climáticas. Em 58 páginas, o banco supostamente detalhava as ações que seriam tomadas para combater o aquecimento global. Eu falo supostamente porque boa parte do texto era uma mesma ideia repetida em diversas versões de maquetês Aspas para um trecho.
1: Somos um banco com 80 anos de história, comprometidos com o propósito de criar oportunidades para a realização das pessoas e o desenvolvimento sustentável de empresas e sociedade.
0: De qualquer forma, tem uma informação importante nesse relatório. O Bradesco diz que, há uma década, tem neutralizado as emissões de carbono do escopo 1 e 2. Escopo 1 são as emissões produzidas na operação do banco. Escopo 2 são as emissões de serviços terceirizados. O gás carbônico emitido pela motoca lenta, paga em 36 prestações pelo um entregador subempregado que vai entregar o seu cartão Visa Bradesco Platinum, entra no escopo 2. E o Bradesco diz ter neutralizado tudo isso. O que, pelo menos em teoria, quer dizer que o banco em si não está colaborando para intensificar o aquecimento global. Mas isso é só uma parte da verdade. Porque segundo a ONG Forest and Finance, entre 2010 e 2023, o Bradesco foi o segundo banco brasileiro que mais emprestou para empresas com potencial de desmatamento. Foram 21 bilhões de dólares emprestados a empresas dos setores de soja, papel, borracha, óleo de palma, madeira e agropecuária, que por mais que o Jefferson Rocha esperneie, não está entre os setores mais bem vistos pelos ambientalistas. O banco que mais emprestou para esses setores foi o Banco do Brasil, que pertence ao governo federal, ou seja, o Bradesco, que se diz o Banco do Planeta, é o banco privado que mais empresta dinheiro para potenciais mega desmatadores relatório do Clima, o Bradesco fala sobre isso. Diz que pretende ter um portfólio de carbono neutro até 2050 em linha com o Acordo de Paris. O problema aparece quando a gente vai tentar entender como ele se propõe a fazer isso. E onde esse problema aparece com mais intensidade? No agro, caro ouvinte. No agro. Aspas para a estratégia do Bradesco para lidar com as emissões de gases do efeito estufa produzidas pelo agro e financiadas com dinheiro do Bradesco. Repara em como as entrelinhas estão recheadas com medo latente de ver agências de todo o país bloqueadas por homens corpulentos distribuindo espetinhos de carne de segunda quimicamente amaciados.
1: Para o setor de agricultura, incluindo a agropecuária, nos comprometemos em apoiar nossos clientes na análise e obtenção de dados para reporte de emissões de gases do efeito estufa de suas atividades e reforçamos nosso posicionamento em eliminar o desmatamento ilegal.
0: Quer dizer, a verdade é que os produtores rurais nem sabem quanto eles emitem. E esse é só o começo dos problemas. Mas antes de mergulhar mais fundo nesses problemas, eu preciso dar um passo atrás para te falar sobre essa prática mais ampla do banco, que está presente tanto no relatório quanto naquele comercial lá de 2008. Essa tentativa de se vender como verde. Ou de se vender como mais verde do que se é realmente. Uma prática que ficou conhecida como greenwashing. Meu nome é Érico Pagotto. A primeira pessoa com quem eu conversei sobre isso foi o Érico
5: Pagotto. Eu sou professor da FATEC de Jacareí. Sou formado em ecologia e em psicologia. Fiz mestrado e doutorado na, na USP, né? O um mestrado trabalhando especificamente com greenwashing.
0: A dissertação de mestrado do Érico sobre o assunto acaba se transformada em um livro, Greenwashing: Manual da Propaganda Ambiental Enganosa. O livro, aliás, pode ser baixado gratuitamente. O link para isso está na descrição desse episódio. Quanto à nossa entrevista, eu comecei pelo começo pedindo para ele explicar o que afinal é greenwashing. É a junção de
5: duas palavras, né? green mais wash, a ideia de dar um banho de tinta verde em alguma coisa, dar um banho de tinta verde num produto para fazer ele parecer mais ecológico do que na verdade ele poderia ser. A crítica a essa falsa propaganda, principalmente a falsa propaganda ambiental, vem lá da década de 1960, em que empresas faziam propaganda do seu negócio como uma forma de ou melhorar as condições ambientais, ou de causar menos impacto, alguma coisa nesse sentido. Um pesquisador, um publicitário, na verdade, na época, chamou isso de ecopornografia.
0: Jerry Mander, um ativista americano, autor de um livro intitulado Quatro Argumentos para Eliminarmos a Televisão, entre outros.
5: Seria você usar paisagens deslumbrantes, seria você usar propagandas que visam seduzir o consumidor, para ele comprar mais um produto, o que geraria uma espécie de dissonância cognitiva. A gente quer diminuir o impacto, mas a gente acaba fazendo isso consumindo mais.
0: A propaganda que deu origem ao artigo foi publicada numa página dupla da revista Life. Na página da esquerda tinha uma foto de uma cidade poluída. Na da direita, uma mulher de avental apoiada numa bancada de cozinha, sorrindo satisfeita para um fogão aberto. No alto
1: A gente está te ajudando a limpar o ar, enquanto te oferecemos um fogão autolimpante.
0: No texto menor, a empresa que atua principalmente na área de energia e adiante.
1: A Westinghouse ajuda a prevenir a poluição atmosférica construindo usinas de energia nuclear que não espelhem fumaça. Já construímos seis e outras 34 estão em construção pelo mundo.
5: De lá para cá, a propaganda foi crescendo e melhorando as suas é, estratégias de comunicação. Na década de 90, o Greenpeace começa né, a popularizar essa expressão no sentido de atacar essa publicidade enganosa. Anos 90, anos 2000, são o que eu fui rastreando aí na, na, na minha pesquisa, como os anos em que o Greenwashing, principalmente no Brasil, nasceu, prosperou e, e cresceu. 2010 até, foi o ano em que o número de propagandas cresceu muito em um contexto em que a gente tinha uma regulamentação publicitária muito baixa.
0: Você usa um termo que eu acho que você poderia falar um pouco sobre ele, dois termos na verdade, que é polimorfo perverso, né, para descrever o, o Greenwash, né, porque ele vai mudando, né, conforme ele precisa ser utilizado e, e ao longo das décadas ele vai mudando, né. Fala um pouquinho sobre isso, Érico
5: polimorfo perverso é uma expressão do Freud, na verdade, que falava lá sobre a relação do bebê com a mãe, e eu meio que me apropriei aí numa, numa metáfora que eu faço lá numa certa altura do meu livro, dizendo que o Greenwashing não é uma coisa que a gente pode enlatar ele, caracterizar, bater o martelo e falar isso é Greenwashing, porque quando a gente olha a linha histórica, desde 1960 para cá, ele vai meio que acompanhando as ondas e os movimentos da sociedade. Então ele vai se transformando ao longo do tempo e a gente pode supor, com uma razoável margem de segurança, que ele não vai desaparecer, que nas próximas décadas ele também vai continuar é, se transformando por causa dessa briga. Né? A sociedade reclamando mais políticas públicas e melhor qualidade ambiental e o capitalismo tentando se ajustar com um discurso de falar assim, não, a gente está fazendo a nossa parte. Por que, que cresceu tanto? É porque vende bem. Você botar filhotinhos de foca, paisagens, vende. Pega as propagandas, sei lá, da Jeep, por exemplo. O carro andando na praia sozinho, sem trânsito, sem nada.
3: A natureza é seu parque de diversões. Chegou o novo Jeep Renegade.
5: Quando, na verdade, a gente está na, andando nas marginais aí uma velocidade menor do que as carroças andavam no início do século passado.
0: No quesito carro, acho que ninguém supera o EcoSport, né? O EcoSport é sensacional, né? Porque o greenwash está no nome, do, no modelo do carro, né?
5: Não é um absurdo isso? Um dos exemplos mais cínicos foi o da sandalinha da Xuxa. Com a minha sandalinha, você ganha uma mochila de pelúcia. Ajuda a preservar a natureza e a proteger os animais em extinção. Tinha uma propaganda toda ecológica. E a, Xuxa, a
2: natureza agradece.
5: De vender a sandalinha da Xuxa, que basicamente era é uma sandália de plástico, com o um reloginho do Boto Cor-de-Rosa, também de plástico, porque é a hora de salvar a natureza. Tem uma outra da Bombril que fala que o Bombril é 100% ecológico.
2: Hoje só se fala em ecologia, mas a senhora sabia que Bombril já nasceu ecológico? Ah, Bombril é feito de aço e é muito mais higiênico. Depois que a senhora usa, ele enferruja, vira pó e some. Já as esponjas não dão brilho, juntam um monte de bactérias e, pior, poluem o meio ambiente. Ah são bio desagradáveis. Só bombril é amigo da natureza, da sua casa, da sua saúde e do nosso país.
0: Esse 100% ecológico é engraçado porque ele aparece várias vezes em várias propagandas, né? É uma coisa que é uma frase que não quer dizer nada na verdade, né?
5: Tudo é 100% ecológico, né? A radioatividade é 100% ecológico, o cianureto é 100% ecológico, né? Então o Greenwashing ele vai aí a Bosch lançou uma, uma geladeira com a propaganda de a primeira geladeira 100% ecológica do Brasil. Cara, como assim? Uma geladeira 100% ecológica? Quando você bota uma propaganda assim, você está, de certa forma, afirmando alguma coisa para o consumidor. Ele já queria aquela coisa, eu já queria a geladeira, então, beleza.
0: E assim, a gente finalmente volta para a relação do meu filho com o um elfo. O que importa é o nosso presentinho de todo dia. A gente até pode querer saber como ele chegou lá, mas qualquer história criada por uma mãe depois de um longo dia de trabalho já é suficiente. É
5: meio que a lógica do Papai Noel, né? Tanto faz se eu acredito ou não, eu quero o presente. E se por acaso o presente ainda for 100% ecológico, ótimo, fiz o meu papel de bom cidadão, vou para casa com a minha consciência aliviada. Estou ajudando o planeta.
0: Existem várias formas de propaganda mas todas elas têm o objetivo de influenciar o receptor, de moldar a ideologia de quem está recebendo a mensagem. Para isso, as informações são passadas de forma parcial e controlada. Ao contrário do jornalismo, a propaganda não tem o objetivo de mostrar os vários lados daquilo que ela retrata. O objetivo é mostrar o lado que ela quer que você veja. E pensando por esse lado, o greenwashing pode ser visto como um passinho a mais nessa grande zona cinzenta que é escolher o que dizer com o objetivo de convencer o outro. Quando eu perguntei sobre isso pro o Érico Pagotto, ele foi radicalmente direto.
5: Eu acho que a propaganda comercial tradicional ela está condenada. A gente tem que ter noção de que a gente já extrapolou sete dos nove limites ecológicos do planeta e a gente precisa mudar radicalmente a nossa visão. Isso passa por a gente começar a fazer um uso mais inteligente da propaganda. Não é possível em um mundo de sustentabilidade forte a gente continuar tendo propaganda comercial desregulada como a gente tem hoje
0: tá mas falar que não vai existir mais propaganda se você colocar isso no. fala para isso para um Faria Limer, ele vai ter um vai arrancar o próprio colete de microfibra né porque é uma coisa inconcebível né como que isso se coloca sabe no mundo no mundo prático assim
5: esse Faria Limer está condenado se não ele o restante da sociedade está condenado a gente já superou os limites da capacidade de regeneração dos ecossistemas terrestres a gente está num ônibus com toda a civilização dentro dele, indo em direção ao abismo ecológico. A gente precisa é, parar com esse cinismo de vamos jogar o lixo no lugar certo e começar a entender quais são as consequências desse aquecimento global do planeta e de quais são as reais medidas para a gente não só diminuir a velocidade desse ônibus, mas da, da gente descer desse ônibus e pegar um outro ônibus que leve a gente para um lugar mais
0: sustentável. Você diria que um dos passos necessários é extinguir a propaganda do jeito que ela é feita hoje? Tenho absoluta convicção disso.
5: Eu acredito no papel social da propaganda como uma ferramenta para informação do consumidor, para ele poder tomar boas decisões. E para isso a gente tem que ser honesto com, com esse consumidor. De alguma forma a gente precisa começar a informar o consumidor e deixar claro quais são os impactos ambientais que estão embutidos naquele produto que ele está comprando. Mas a gente tem que começar a ter critérios para colocar produtos com uma maior vida útil no mercado. A Europa já está fazendo isso. Já foram criadas legislações lá que estabelecem um, um prazo mínimo de durabilidade para os produtos tipo eletrodomésticos e um prazo de reposição das peças, para que a pessoa que comprou lá a sua geladeira 100% ecológica possa trocar uma peça e não tem que trocar a geladeira inteira. No Brasil a gente não, não tem isso hoje. Então isso passa por políticas públicas e para passar por políticas públicas tem que ter um clamor social das pessoas entenderem que esse consumo sem limites, que a obsolescência dos produtos está levando a gente ao colapso.
0: E talvez você ache essa ideia de simplesmente acabar com a publicidade um tanto extrema e de difícil execução. Mas o fato é que estudos mostram que o uso do ambiente na propaganda é quase sempre enganoso. Um estudo feito recentemente pela Market Analysis avaliou 501 produtos que usavam o discurso ambiental. Encontrou sinais de greenwashing em nada menos do que 90% deles. Com esses dados dá para a gente quase afirmar que o marketing verde e o greenwashing são basicamente a mesma coisa.
5: A rigor, tecnicamente, não. São coisas diferentes. O marketing verde é você anunciar um produto com uma característica ambiental. Agora, se a forma como você constrói essa propaganda inclui ou deixa de falar alguma informação relevante, eu posso chamar isso de greenwashing. Tem uma convergência muito grande, justamente por falta da regulamentação, especificamente do greenwashing. Porque para a gente dizer se é ou não greenwashing, se é verdade ou não, a gente precisa de uma base legal. A nossa base legal ela é muito fraca. A única lei que a gente tem hoje em vigor no Brasil é o Código de Defesa do Consumidor. Ele fala lá numa das linhas que as empresas devem só anunciar características que são verdadeiras e não pode ir contra é, os princípios valores ambientais. Mas isso é muito frágil, isso não, não, não caracteriza, não tipifica.
0: Em julho de 2021, o economista, agrônomo e professor titular da USP, José Elida Veiga, publicou um artigo que para ele cairia como uma bomba nos círculos que debatem o desenvolvimento sustentável. O título do texto publicado no jornal Valor Econômico era Não Existe Net Zero. E se você não é da área ambiental, talvez não saiba, mas net zero é o termo da moda. Geralmente é usado para empresas e quer dizer que elas não contribuem com o efeito estufa. Existem algumas formas de supostamente se atingir o net zero. Uma é zerando a emissão de gases. E esse caminho, numa economia que emite carbono nos transportes, na produção de energia e nos materiais utilizados, é hoje muito difícil.
6: Quando uma empresa fala assim, não, eu quero ser, agora como eles falam, quero ser net zero.
0: Eu conversei sobre isso com o professor José Lida Veiga no apartamento onde ele mora, no bairro da Vila Madalena, em São Paulo.
6: Ela tem que procurar uma empresa que tenha a capacidade de fazer o diagnóstico e de apresentar para elas o seguinte, olha, se você quiser reduzir as suas emissões, é aqui, assim, 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 assim. A maioria diz isso.
0: E aí tem um outro caminho do qual a gente já falou aqui, que é comprar crédito de empresas que estejam, de fato, reduzindo as emissões.
6: Quando a Convenção do Clima foi assinada, até muito, muito tempo depois, toda a questão era reduzir as emissões de carbono. Uhum. Não tinha nada de compensar, era reduzir. Para reduzir, era todo muito, muito difícil, uma ideia que foi interessante de, dos economistas mais liberais, aí foi, cria um mercado em que é o seguinte, as grandes empresas tipo siderúrgica, cimento e não sei o que, elas foram se associando em mercados voluntários desse tipo, para comprar crédito de carbono. Então eu dizia o seguinte, olha, a meta era essa. Quem tiver dificuldade de executar essa meta, compra créditos daquela que conseguiu. Uma ideia interessante. E aí você vai baixando a meta. Então você vai fazendo com que o conjunto reduza as suas emissões. Isso aí estava tudo assim até mais ou menos a conjuntura ali em torno do, do Acordo de Paris em 2015.
0: Para o professor José L. da Veiga, ainda que esse não fosse o caminho ideal, era um bom começo. Porque era uma forma de reduzir de fato as emissões, mas principalmente porque era factível.
6: Foi uma coisa muito importante, porque trouxe muito mais atores, principais empresas, para a ideia de que é possível fazer alguma coisa. Porque quando ficava só na coisa de corta, você desiste.
0: Mas aí, a partir de 2015 as coisas começaram a mudar.
6: Que é aí que emergiu com força a ideia de que, pô, mas não precisa só cortar, é um puta sacrifício difícil pra caralho e tal. eu posso compensar. Ou eu mesmo plantando de verdade, ou procurando pessoas que façam isso direito e sejam certificados.
0: A ideia era aparentemente boa, porque a gente sabe que florestas em crescimento absorvem carbono. Então faz sentido pensar na ideia de compensação. Se o Bradesco, por exemplo, emite mil toneladas de gás carbônico nas entregas de cartões feitas por motocas chechelentas, ele pode plantar mil árvores que vão retirar esse carbono do ar. E o melhor, ele pode pagar alguém para plantar essas árvores para ele. E como a atmosfera do planeta é uma só e o carbono está zanzando por aí, essa árvore pode ser plantada até do outro lado do planeta. E aí estava feita a mágica do elfo. Você está preocupado com a quantidade de gases do efeito estufa que aquele seu voo para Disney vai emitir? Não tem problema. É só marcar uma caixinha na hora de comprar a passagem, pagar um dólar a mais e... A American Airlines vai plantar uma árvore em algum lugar do planeta e daqui a 20 ou 60 anos você vai poder voltar à Disney com seu filho, seu neto e seu bisneto e o pateta não vai ter sido transformado numa foca-falante porque tudo acabou embaixo d'água. A ideia foi tão sensacional que em 2021, uma em cada cinco das duas mil maiores empresas do planeta tinham se comprometido com a meta de serem net zero. E dois terços delas estava se propondo a fazer isso por compensação, não por redução de emissões. O mercado voluntário de compensações aumentou quatro vezes em 2021 e foi avaliado em 2 bilhões de dólares. E claro que as empresas fizeram questão de alardear isso em todo tipo de propaganda, algumas de produtos surpreendentes tipo essa do chocolate KitKat.
5: Let's give the planet a break.
0: Nesse frenesi verde global, teve até uma empresa que se dispunha a compensar coisas como a sua respiração e o seu animal de estimação. Hoje, a YAPU não parece estar na melhor forma. Eles têm 13 seguidores no Facebook e estão com o domínio do site à venda. Mas como o comediante inglês John Oliver mostrou num programa sobre o assunto, eles cobravam 50 centavos para compensar o carbono emitido por um hamster, 6 dólares para compensar um gato e 10 dólares para compensar o carbono emitido por um porco. E nesse momento, talvez você esteja se perguntando por que um episódio sobre greenwashing virou um episódio sobre compensação de carbono. A resposta é das mais dolorosas, porque a verdade é que o Papai Noel não existe e o elfo do Papai Noel também não existe. Assim como não existe saída mágica para a crise ambiental em que a gente está metido. E o mercado de compensação de carbono é o grande greenwashing da vez. Vários estudos mostram que a maior parte dos programas de compensação não reduzem de fato as emissões. Segundo a Bloomberg, só 5% dos programas de compensação, o que os americanos chamam de offset, realmente tiram um carbono da atmosfera. E isso acontece por uma série de razões. Primeiro, porque projetos de compensação são muito difíceis de serem fiscalizados. No relatório das mudanças climáticas do Bradesco, por exemplo, eles falam que parte das emissões são compensadas por projetos de reflorestamento. Mas ao longo das 58 páginas do relatório, eu não fui capaz de encontrar onde ficam esses projetos de reflorestamento. Eu também não fui capaz de encontrar onde ficam esses projetos de reflorestamento num segundo documento mais detalhado com 275 páginas. E por fim, eu não fui capaz de achar onde fica esse projeto de reflorestamento numa planilha de Excel com indicadores gerais do banco. Eu escrevi pro Bradesco pedindo para eles indicarem alguém para falar sobre o assunto, mas ninguém me respondeu. E o Bradesco pode até estar tá investindo sério em reflorestamento, mas tem muita gente que não tá. Muitas vezes o carbono vendido como compensação é de florestas que já existem e que não estão ameaçadas. O banco americano JP Morgan, por exemplo, compensava as próprias emissões com árvores que ficavam em uma área de preservação ambiental, ou seja, não corriam o risco de ser cortadas. Quer dizer, o carbono estava lá e não ia para lugar nenhum, ou seja, não tinha compensação nenhuma acontecendo de fato. Um aeroporto, também nos Estados Unidos, comprou compensação de uma empresa chamada Hudson Farm. O problema é que as árvores do projeto de compensação em questão ficavam num clube de caça de um bilionário dono da empresa. Ou seja, o maior risco que aquelas árvores estavam correndo era de serem atingidas por uma bala perdida disparada por algum bilionário bêbado. Mas esse tipo de fraude é só um dos problemas. E talvez nem seja o mais sério deles.
6: Veja bem, eles levaram décadas para conseguir chegar numa boa metodologia para calcular as emissões
0: professor josé L. da veiga
6: aí quando começou essa história de que podia compensar você tem que ter metodologia para calcular o que que é isso aí o que que é que de fato uma floresta retém de carbono e do ponto de vista científico nunca houve uma demonstração de que quando eu seguro uma tonelada de carbono através de por exemplo plantio que eu posso simplesmente fazer a conta de menos e mais com as emissões que já foram feitas, como se fosse um balanço estático.
0: Na verdade, tem estudos que mostram o contrário, que a captura de carbono das florestas não pode ser simplesmente subtraída das emissões. Não estou discutindo
6: por que, que a empresa A ou B resolveu fingir que ela é net zero. Não é isso. E o que eu estou dizendo é o seguinte, é que houve um consenso, nas negociações internacionais, etc., isso é aceito por quase todo mundo de que sim, é possível compensar.
0: O problema, de novo, é que a compensação não parece funcionar da forma que as pessoas acreditam que ela funcione. Não
6: há elementos razoáveis, científicos, para dizer que essa tal de compensação exista. O certo mesmo é olhar para as emissões.
0: E por tudo isso, o professor José Lida Veiga publicou tal artigo apontando todos esses problemas. E diante da seriedade de tudo que estava exposto ali, ele acreditava que a coisa toda ia gerar alguma comoção.
6: Eu falei, pô, eu vou levar a porrada de tudo quanto é lado e tal. Não, ninguém, ninguém quer falar desse assunto, entende? Então, isso é uma espécie de auto-ilusão. Auto-engano. Um Auto-engano. Um coletivo.
0: E aqui você pode estar tá pensando que o professor José Eli da Veiga é um pessimista, catastrofista, colapsista, que está olhando para o copo meio vazio. Mas a verdade é meio que o contrário. Eu tive a ideia de entrevistar o professor José L. da Veiga porque ele foi mencionado no livro do nosso outro entrevistado, Érico Pagotto. E depois da minha conversa com o Érico, já com o gravador desligado, eu falei que pretendia procurar o professor José L. da Veiga. Ele me encorajou, porque o professor é um dos grandes pensadores do tema, mas fez uma ressalva. Disse que o José L. da Veiga era um pouco otimista. Eu argumentei que um pouco de otimismo era bom nos dias de hoje. O Érico Pagotto discordou de mim. Para ele, a gente precisa ser muito pessimista. A gente precisa gritar a plenos pulmões que o mundo está realmente acabando para as pessoas que estão no comando das coisas perceberem que precisam tomar alguma atitude. Mas enfim, é provável que agora você esteja se perguntando sobre quais são as tais posturas otimistas do professor José da Veiga. Bom, na visão dele, a invenção do Greenwashing pode ter sido positiva. Isso
6: aí, na verdade, se, se, se mostrou uma coisa positiva. Porque na medida em que a empresa fazia isso, Todos os seus stakeholders, como a gente diz, assim, a começar pelos próprios funcionários, vizinhos, fornecedores, clientes, não sei o quê, podiam passar a cobrá-la. Eles vão falar, ué, mas vocês não dizem que vocês são verdes? Começa um processo de cobrança. Então, o que eu notei foi que muitas empresas que começaram oportunisticamente acabaram sendo levadas a ter que ir... Aliás, é o seguinte, é poucas das empresas aí que fazem propaganda dizendo... São verdes e tá? tal, lá no início eram. Mas o sempre fato deles se sentirem obrigados de dizer isso é um sinal muito importante. Eu que estou observando isso há muitos anos, eu ao contrário, em vez de eu ficar, porra, tá mentindo, não sei o que, eu falo assim, pô, mais um, legal.
0: De fato é uma postura mais otimista.
6: Não sei se é otimista, eu sou. Veja bem, do ponto de vista teórico, do, no longo prazo, eu não sei. Eu sei que em algum momento nós vamos ter que tomar decisões muito mais sérias,
0: de decrescimento, etc.
6: Quando? Não tenho ideia.
0: E eis que a gente chegou ao ponto que talvez seja o mais importante do episódio, que tem a ver com um dos maiores impasses da humanidade hoje. A gente, aliás, fez um episódio só sobre isso. Episódio 8, Bem-vindo ao Churrasco do Apocalipse. E esse impasse do qual pouco a gente quer falar, esse grande elefante macabro se debatendo na sala de estar, é que a humanidade precisa parar de crescer. E isso tá meio que fora da pauta de discussões. Mesmo quando a gente fala em ter uma postura mais amigável ao ambiente, a gente geralmente pensa no que fazer para mitigar os efeitos do crescimento e do consumo e não em diminuir esse crescimento e esse consumo. A gente
5: tem uma preocupação muito grande com o final da, da cadeia de produção e não com o começo da cadeia de produção.
0: Érico Pagotto.
5: A gente se preocupa muito com o lixo, por exemplo, mas a gente não se preocupa com o consumo. O consumo ele é visto como uma coisa positiva, inclusive ele é um dos indicadores econômicos lá, se o consumo está aumentando ou está diminuindo. Como a gente está num sistema, que é o sistema capitalista, que depende do crescimento, do crescimento do consumo, do crescimento do PIB, do crescimento da produção das empresas, se por qualquer motivo, por exemplo, uma pandemia para de crescer, o sistema entra em colapso. Então o problema é o nosso sistema que está embasado numa ideia de crescimento contínuo, que é insustentável, a gente é um planeta, não dá para ter crescimento infinito em um planeta finito. A gente só consegue olhar o final da cadeia de produção, depois que o impacto já está produzido, e depois a gente tem uma tendência de culpabilizar o consumidor final. Então a culpa é do consumidor que não jogou o lixo no lugar certo. Hoje em dia a gente vai no supermercado, a gente não tem opção de não comprar um produto, sei lá, que venha plástico. Você tem shampoo em barra? Tem, mas pouquíssimos. E custa de cinco vezes mais caro. Hoje em dia, você quer comprar um produto, você tem que comprar a embalagem plástica junto, não, não tem jeito. Então, essa lógica de desenvolvimento crescimentista, na minha concepção, é a raiz de todos os problemas. E aí, se a gente quer ter uma ruptura... Paradigmática com essa crise socioambiental que a gente vive, a gente tem que olhar para isso, começar a olhar as causas e não somente as consequências. Sobretudo, a gente precisa mudar o paradigma, né? É aquela história da torneira, sabe? Você chega em casa, esqueceu a torneira ligada, sua casa está inundada. Você tem que primeiro fechar a torneira e depois enxugar o chão.
0: Você fala de duas linhas de pensamento, que eu acho interessante a gente esmiuçar aqui, que de um lado tem o desenvolvimento sustentável, que eu acho que hoje é a linha majoritária, né? e do outro lado tem o eco-desenvolvimento. Né? Fala um pouco sobre as diferenças dessas duas correntes de pensamento, por favor. Quando aconteceu a primeira conferência da
5: ONU, lá na, na Noruega, em 1972, essa conferência aconteceu muito em função né, da percepção de que estava havendo um agravamento das consequências ambientais do, da produção industrial, que naquele momento, era praticamente sem limites, a gente não tinha, em termos mundiais, o arcabouço legal, jurídico, de proteção da natureza que a gente tem hoje. Então, surgiu em função dessa percepção. E aí, as primeiras propostas que surgiram, surgiram no sentido assim, de, de falar, olha, galera, não dá para ser desse jeito, a gente tem que diminuir os nossos impactos, meio que numa tentativa de tentar é, ajustar o volume de produção, a capacidade de produção de cada ambiente. Mas a consequência desse pensamento seria o seguinte, bom, então alguém vai ter que consumir menos. Em um momento em que a, o desenvolvimento industrial estava a todo vapor, foi uma ideia que não soou bem. Fora que a ideia de colocar limites para as indústrias produzirem, para as economias dos países crescerem os seus PIBs, também não caiu bem. Então essa ideia meio que foi desconsiderada, descartada.
0: Essa ideia descartada é o tal do ecodesenvolvimento.
5: Paralelamente... Da década de 70 até a década de 80, a gente viu grandes tragédias acontecendo. Então, por exemplo, a gente teve Chernobyl a gente teve o petroleiro Exxon Valdez, a gente teve aquela fábrica de pesticidas que explodiu na Índia. A gente teve grandes tragédias globais, de forma que não estava mais ficando interessante para as empresas crescerem a qualquer custo. E aí as próprias empresas foram criando mecanismos né, de introduzir algum tipo de ecoeficiência nos seus mecanismos de produção. E aí esse novo movimento que as empresas fizeram para tentar reduzir os seus danos e para tentar é, melhorar a percepção das sociedades e dos governos em relação aos seus sistemas de operação, casou com uma outra ideia, que foi a ideia do desenvolvimento sustentável, que surge lá em 1987 e que meio que dá uma embalada nisso. Né? É, a ideia do desenvolvimento sustentável é da gente usar novas tecnologias, apostar cegamente no desenvolvimento tecnológico como uma saída para a crise é, socioambiental que se instalava. E aí essa ideia pegou, porque era alguma coisa que as empresas poderiam fazer. Ah, eu posso investir em tecnologia, eu posso melhorar os processos, eu posso economizar uma água aqui, tratar um esgotinho ali. E essa ideia que foi adotada no conceito de desenvolvimento sustentável, criado em 87, divulgado em 92, e vem sendo adotado desde então, e foi dando origem a, né, a, aos vários ciclos. Acabou dando origem à história do ESG, que veio depois, e assim seguimos, ainda muito dentro de uma perspectiva conservadora e ortodoxa.
0: Eu fiz uma pergunta parecida para o nosso entrevistado otimista, professor José Lida Veiga. Tem, basicamente, duas linhas de pensamento no meio progressista, vamos dizer assim. Não sei se vou, vou colocar aqui, depois o senhor me fala se o senhor concorda ou não. Uma parte diz que a gente pode tomar uma série de medidas, a gente vai tornar esse capitalismo mais amigável ao ambiente, e assim a gente vai conseguir sobreviver como planeta, espécie, enfim. E tem uma outra linha que fala que não, que a gente tem que mudar o sistema de produção, que se não mudar o sistema de produção, não tem jeito. O senhor concorda com essa divisão?
6: Não. Eu acho que existe essa divisão, claro. Quer dizer, historicamente, eu sou obrigado a reconhecer que vai ter alguma outra coisa depois do capitalismo. Não vai ser esse socialismo mas com os quais sonha, sonharam os, os socialistas, os comunistas, etc. Mas alguma coisa vai algum dia superar o capitalismo. Mas não dá para visualizar ainda. Então, por exemplo, tem a, a, esse grupo grande que acha isso, superação do capitalismo não está na ordem do dia, dentro desse grupo é que são, existem as grandes divisões. Os anticapitalistas eles estão sempre lá. Hoje em dia, por exemplo, entre os economistas, a bandeira deles é o decrescimento. Mas você lê a literatura sobre decrescimento e não necessariamente a pessoa está propondo o fim do capitalismo. Eles acham que em algum momento, por exemplo, poderia ser possível convencer os parlamentos dos países mais desenvolvidos não sei o quê, a optar pelo decrescimento. O que eu tenho a ver é o seguinte, que as posições dos meus colegas decrescentistas, Teoricamente elas são melhores do que as dos outros, mas elas não têm efeito prático nenhum. É politicamente inviável. Hoje você pregar o decrescimento. Para que a gente chegue a concluir que dá para decrescer, você precisa estar num país em que não tem mais pobre, todo mundo está mais ou menos se virando, uh, tal. E isso hoje tem alguns países que chegam perto disso, mas são muito poucos.
0: Para o professor José Lida Veiga, essa linha econômica que advoga pelo decrescimento está em um extremo teórico da discussão.
6: No outro extremo, está o pessoal que acha que não tem problema
0: crescer. Que a tecnologia vai resolver. Não é nem isso.
6: Eles, Na verdade, tem muitos economistas que não estão nem aí para o problema ambiental.
0: Como economista e ambientalista, o professor José Lida Veiga parece se equilibrar no meio do caminho.
6: Do ponto de vista teórico, é muito simples demonstrar que em algum dia a humanidade vai ter que promover o decrescimento. O uhum. um crescimento eterno não é possível. Tá. Tá? Então, em algum Isso dia... a gente está
0: vendo inclusive em, forma... em, em curvas demográficas, certo? A gente vai parar de crescer como população, mas não necessariamente é é. decréscimo de consumo, é. né?
6: Não, justamente. Tomara que as últimas notícias que estão surgindo que o crescimento, o decrescimento populacional vai ser maior do que se imaginava e maior do que a ONU está projetando. Mas como você disse, nós temos que torcer para que o nível de vida da metade miserável aumente e se eles forem consumindo o mesmo modelo que os outros vinham consumindo, vai continuar degradando com certeza. Então, agora, a minha tese é de que é preciso crescer decrescendo ou decrescer crescendo. Quer dizer isso o quê? Que quando eu olho para uma economia hoje, eu vejo que existem um monte de atividades que são péssimas para os ecossistemas, que eu vou chamá-las de marrom, e depois eu tenho atividades que estão querendo emergir, que são atividades que eu posso classificar de verdes. Por exemplo, renováveis, comparadas com as fósseis, é o um exemplo mais óbvio. Vai ser um processo desse tipo, em que progressivamente a gente vai conseguir restringir as atividades marrons, e é bem provável que muitas dessas verdes ocupem o espaço, vão ganhando do terreno. Então, nesse, nesse contexto, você vai ter, por exemplo, supondo que hoje você tem um extremo lá em cima, Escandinávia, e o outro extremo são certos países, principalmente da África, ou do Leste Asiático, que são ultra miseráveis. Né? Então, provavelmente... Em algum momento, esses países mais avançados, eles mesmos vão decidir decrescer.
0: Aí eu perguntei para o José L. da Veiga sobre o discurso verde que cerca a gente. E em especial, sobre o desenvolvimento sustentável. Essas duas palavras que parecem estar com o verde gasto e desbotado de tanto que foram usadas em propagandas de carros, bancos e sandálias. E a resposta foi, de novo, otimista e surpreendente.
6: Todos os nossos valores, você pegar da Revolução Francesa para cá, o que você quiser, pega a Declaração dos Direitos Humanos, Então, quais são os nossos valores, os valores da humanidade? Parte... Nenhum deles tem a ver com a natureza. Aí, de repente, emergiu um, é muito recente, uhum. que é esse. Como nós ainda estamos nessa de que agora você saltou para o desenvolvimento, né? nós estamos falando de crescimento, que é uma coisa mais, comp... mais... Mas desenvolvimento, em princípio, é uma grande utopia, tá? no sentido positivo da palavra utopia. Então, o desenvolvimento sustentável é a primeira utopia do antropoceno.
0: Mas professor, uma boa parte das pessoas que falam desenvolvimento sustentável estão falando em crescimento, certo?
6: O desenvolvimento que nós conhecemos tem um ingrediente que é o crescimento econômico. Como a gente estava falando, isso ainda vai durar muito tempo. Mas eu posso perfeitamente imaginar a possibilidade de que venha a existir desenvolvimento sem crescimento ou com decrescimento, como a gente estava falando.
0: Mas o eu tô, estou tô falando essa coisa do crescimento como sinônimo de desenvolvimento, porque eu tenho a impressão de que esse termo, desenvolvimento sustentável, ele tem sido usado por empresas e por governos como um sinônimo de crescimento. Não, não é um desenvolvimento de ah a gente vai ter mais igualdade, a gente vai ter... Tá, mais...
6: veja bem, mas assim, quando eu vejo o processo global em que emergiu a sustentabilidade como valor, se transformou na primeira utopia do antropoceno, quando eu falo disso tudo, o jeito que o fulaninho ou a empresa tal tá, usa, para mim, pouco importa. Então, porque é, tudo é assim. Todo lema, todo rótulo, toda coisa é, pode ser perfeitamente usado de outras maneiras que não aquela. Então, é o seguinte, eu acho que desprezar a ideia, a bandeira do desenvolvimento sustentável, porque existem alguns que estão fazendo mau uso dela, é ridículo.
0: Eu fiz a mesma pergunta para o Érico Pagotto. Como ele vê a ideia de desenvolvimento sustentável hoje em dia?
5: Eu acho que o aspecto positivo é que a ideia do desenvolvimento sustentável colocou luz no problema da poluição e da degradação ambiental de uma forma que a gente não tinha antes. E de lá para cá, avanços foram feitos no sentido de essa pauta ganhar a mídia, entrar nas escolas, fazer parte, por exemplo, de programas políticos de vários partidos, se não de todos os partidos, ainda que de perspectivas diferentes, mas de alguma forma todos eles têm algum tipo de proposta alternativa para a questão ambiental. Então, eu acho que o que o desenvolvimento sustentável traz de bom é colocar luz na questão ambiental. Né? Hoje em dia não dá mais para ela ser desconsiderada.
0: Mas você acha que tem efeitos práticos? Você acha que tem efeitos práticos assim, de redução de emissão, redução de poluição? É, existe em algum nível, de fato, as coisas melhorando nesse sentido?
5: Então, esse é o, bom. Esse é o lado negativo, né? essa é a outra face da moeda. A questão é o seguinte, a gente aponta o problema, mas não aponta a solução. Porque uma solução concreta, baseada em sustentabilidade forte, ela é contra-hegemônica, ela é antissistêmica. O próprio capitalismo ele não é essa coisa rígida, que às vezes a gente acha que é. Quando a gente aponta para um caminho, aponta para uma solução, o próprio capitalismo vai se adaptando, vai, vai se moldando para tentar dar respostas. À medida que o seu filho aprende na escola como é que funcionam os biomas do Brasil, aprende o ciclo hidrológico, por exemplo. Mas qual que é a relação do ciclo hidrológico com as mudanças climáticas globais? Ninguém explica, ninguém faz a ponte. Ou se faz a ponte, faz uma ponte capenga, falando o seguinte, não, a culpa é sua porque você está consumindo, sei lá, é muito CO2, então a culpa é do consumidor final. Mas não olha a cadeia de produção, não olha o papel de todos os atores sociais. É claro que nós, como cidadãos comuns, também temos o nosso papel, mas eu acho que a, as respostas elas têm que ser proporcionais aos impactos. E se a gente está dentro de um sistema que nos obriga a, a consumir de um determinado padrão e a gente não revela qual é o papel dos outros atores, por exemplo, as empresas as diferentes instâncias políticas, as associações das empresas, que elas, sim, são a grande ou uma das grandes responsáveis por a gente não ter capacidade de resposta para a crise que se coloca, porque elas fazem é, meio que o papel de ajudar na reconstrução das ideologias, ajudar na reconstrução dos ideários sem atacar a, a essência do problema, que é o, o aumento do consumo, o aumento da população.
0: Associações, você está dizendo, é, é, a gente está falando de lobby, é isso?
5: A gente pode chamar de lobby, se você quiser, mas no Brasil elas têm nomes. Então, tem lá, por exemplo, sei lá a Abras, que é a Associação Brasileira do Supermercado, tem a CNI, Confederação Nacional das Indústrias, uhum. enfim, as diferentes organizações da sociedade civil que representam, que são associações de classe, que fazem né, uma interface aí entre as empresas e, a, e o setor político do que é aceitável ou não é aceitável em termos de políticas públicas. As empresas elas procuram não se envolver diretamente na
0: política. As associações que fazem o lobby, né, elas vão, vão chegar no político ali e vão pressionar. Exato. Tal. A essa altura já não restam mais dúvidas de que, ainda que estejam do mesmo lado da batalha, os meus entrevistados têm visões diferentes do problema. Mas ao mesmo tempo, o otimismo do José L. E da Veiga tem algo que vai além da ideologia. Ao longo da nossa conversa eu tive a impressão de que ele escolheu pensar dessa forma. Então eu perguntei especificamente sobre isso. Não seria melhor adotar a postura do Érico Pagotto de gritar a plenos pulmões que o mundo está acabando?
6: Depende de quem você quer atingir. Se eu pensar nos grandes decisores, né, as pessoas que estão lá na União Europeia, no governo americano, no governo da China... Tal, e como que quando eles interagem para ver se conseguem avançar alguma coisa, não sei o que, eu tenho a impressão que esse discurso ultra-pessimista, eu tenho a impressão que isso não funciona.
0: Por quê? Porque, porque eles já sabem? Porque, pessoal... não,
6: porque eles, os políticos, precisam ter alguma janela de alguma coisa que seja factível.
0: Dia, as pessoas que estão entre 1% mais rico da humanidade são responsáveis por 16% das emissões de gás carbônico. O correspondente a 66% da parcela mais pobre. Os bilionários são em média responsáveis por emissões 1 milhão de vezes maiores do que as de pessoas comuns. Diante disso, vale a pergunta. Será que você ou eu, será que a gente tem como de fato mudar alguma coisa nesse quadro geral? Será que se eu escapar do greenwashing e for atrás de produtos realmente verdes, se eu reciclar e compostar meu lixo e me tornar vegano, será que isso vai fazer alguma diferença? Ou será que a mudança para ser eficaz tem que ser ampla, revolucionária e global? O que fazer? Você, você recicla o seu lixo? Você, você leva a sua sacola plástica no supermercado? Você, Érico, você faz esse tipo de coisa? Ou você acha que é inútil e inócuo?
5: Não, eu tento fazer, eu tento melhorar, mas, de novo, não tem uma saída individual para um problema que é coletivo. Por exemplo, a questão do, da reciclagem do alumínio. O Brasil é um dos campeões mundiais na reciclagem de alumínio. A gente recicla, sei lá, mais de 95%, 98% talvez das latinhas, as pessoas vendem isso como uma ideia boa, olha, o Brasil está reciclando. Só que o que as pessoas não falam é que, apesar da gente reciclar tudo isso, a gente continua inserindo mais matéria-prima virgem no sistema. E isso não é sustentável, a gente não fecha o ciclo.
0: José Lida Veiga.
6: Não acho que a gente deva excluir normas positivas de mudança de comportamento individual, em função de que, obviamente, a gente é 0,000, e que as coisas de fato só vão acontecer de fato quando chegar a ter decisões políticas importantes. Então, por exemplo, exemplo, separação do lixo depende muito de ter toda a estrutura que depois faz com que o meu, a minha atitude não seja, não seja jogada no lixo, né? porque aí o que vai para o lixo é a minha atitude de me esforçar por separar, se depois eles juntam ou, ou jogam no lixão. Eu acho que assim é errado descartar a ideia de que é bom ir mudando os hábitos, porque para que seja coletivo, em algum momento vai ter que passar pelo individual. Você pode também falar assim, não, eu quero ser o último. Tudo bem.
0: Esse episódio nasceu dessa questão. Porque sim, para ser coletivo precisa ser individual também. Mas o individual parece pouco. E o greenwashing torna tudo mais difícil. Cobre tudo com uma tinta cínica que faz o verde virar ridículo. E às vezes a sacolinha retornável cheia de embalagens plásticas o lixo separado que corre o risco de ir para o aterro misturado com lixo orgânico, o selinho verde no SUV 2.0, tudo isso parece ser só uma tentativa hesitante de espiar a nossa culpa. Por favor, me deixa acreditar que eu estou ajudando a salvar o planeta e que o elfo é real. Diante de tudo isso, eu achei que era bom ir falar com alguém que está de fato fazendo as mudanças que acha que tem de fazer.
3: Bom, eu trabalho com sustentabilidade em nível de estratégia, hoje, com o Instituto Etos.
0: Essa é a Daniela Delfini.
3: Mas eu fiz uma transição de carreira.
0: Hoje, além do trabalho no Instituto Etos, a Daniela Delfini tem um canal no Instagram onde dá dicas de sustentabilidade. O sustenta o quê?
3: Eu começo nesse tema foi dentro de uma grande organização do setor privado, uma das primeiras a abordar esse tema publicamente.
0: O Banco Real ABN que segundo a Daniela, na época em que ela trabalhava lá, levava a questão ambiental realmente a sério.
3: Teve momentos que a gente convidou alguns clientes a saírem do banco, pela atividade que eles desempenhavam, ou que a gente descobria que eles faziam, que não eram atividades legais. Então, é, empresas que estavam é, envolvidas com madeira ilegal, né? empresas de armamento, da, da indústria armamentista, a gente convidou alguns clientes a, a deixarem a instituição porque a gente não queria trabalhar com esses setores, porque eles tinham um conflito com a questão da sustentabilidade. Agora, o que o ABN também construiu, provavelmente, também tinha uma intenção de venda, né porque ele valorizou a marca ao máximo e vendeu.
0: Em meados de 2008, o Real foi comprado pelo Santander. E a sustentabilidade perdeu o protagonismo que tinha.
3: Eu fiquei ainda um tempo, a gente tinha um, um outro foco, que, que era na própria fusão, que foi complicadíssima. Então tinham outras burocracias muito mais importantes ali para a organização e gerar lucro rápido e para ontem, etc, do que o que o ABN estava construindo.
0: E isso é curioso, porque uma parte da valorização da marca tinha justamente a ver com a imagem de uma instituição sustentável. Então por que retroceder?
3: Eu acho que é um alinhamento de, é, de valores mesmo. É, o Santander, ele manteve com força os valores que ele já tinha mundialmente. Então, assim, ele tentou manter muitas práticas, enfim, políticas que a gente tinha, mas os valores da organização são completamente diferentes. Não tem como você falar que a, é, a gente ia conseguir pintar o banco de verde, entendeu?
0: Aí, quando o banco foi ficando menos verde, a Daniela resolveu seguir o caminho dela e numa época em que o Instagram tinha mais fotos e menos algoritmos, montou o quê?
3: Eu fui me conectando a pessoas que trabalham com ecologia profunda, movimentos, que a gente chama de movimento desperdício zero. E aí? Eu comecei a me questionar muito sobre como é que eu falo algo e que eu não estou praticando.
0: Diante disso, ela começou a mudar os próprios hábitos, principalmente os hábitos de consumo.
3: Desde o tênis que você compra, até o cosmético. Então você começa a se questionar, cara, mas eu preciso de cinco embalagens para um shampoo? Eu preciso de, sei lá, 40 produtos de beleza para me, me higienizar todos os dias?
0: E aí, claro, ela chegou no veganismo.
3: A mudança mais profunda que eu fiz, eu acho que foi a questão de me questionar sobre a exploração... Animal, e depois entender que a questão climática no Brasil está muito ligada ao uso da terra e isso tem a ver é, com o nosso consumo de carne, né? Então, o veganismo, para mim, ele está muito mais associado a isso, a essas questões maiores da sustentabilidade do que tanto o sofrimento animal. É, o sofrimento animal veio depois, quando você começa a ver os documentários e você fala, meu, eu não quero participar disso.
0: Aí eu fiz para ela a pergunta que não quer calar. Como ela se sente lendo o rótulo de xampus antes de comprar, enquanto o Jeff Bezos emite um milhão de vezes mais gás carbônico do que um humano comum? E a gente nem tá falando de humanos veganos que nem rótulos de shampoo.
3: Eu acho que o, o falar sobre isso, o ter hábitos, faz com que outras pessoas ao seu redor comecem a perguntar, a se questionar, a pensar... Essa maturidade vai levando a pessoa para as principais mudanças que a gente precisa implementar, que é a pauta progressista. Eu acho que é um caminho, sabe? A gente vai plantando sementes, e essas sementes estão espalhadas. Ninguém muda de um dia para o outro, ou de uma semana para outra. A gente vai colocando alguns hábitos novos, e isso demora muito tempo para amadurecer, e demora mais tempo ainda para você conectar aquele hábito a uma política a questões mais amplas que estão relacionadas a essas grandes mudanças que a gente precisa fazer.
0: E aqui tem uma coisa especialmente interessante na postura da Daniela, porque a mudança de hábitos individuais fez com que ela tivesse de dar um passo adiante.
3: O que tem maior impacto na minha vida dessa transição é a cidadania ativa. O que eu acho que eu faço mais e diferente do que muita gente fala e desses outros hábitos é esse questionamento, entende? Então, hoje, se eu pego uma empresa e vejo que está errado alguma coisa, eu vou no Procon.
0: E isso dá o que pensar, porque ações individuais podem ir muito além de mudanças de hábitos pessoais. Tudo bem, a culpa pode não ser sua, mas isso não quer dizer que você não possa fazer mais do que trocar a sacolinha plástica pela EcoBag. Nem que seja descobrir de quem é a culpa e encher o saco deles. Antes de terminar, eu quero te indicar um podcast da Rádio Guarda-Chuva que tem tudo a ver com o tema que a gente tratou aqui. É o Economia do Futuro, onde a Melina Costa discute justamente os desafios e possibilidades da transição para uma economia de baixo carbono. Procura aí pela Economia do Futuro no seu tocador. Escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 108 de Escafandro. Obrigado por escutar. E até o próximo mergulho.
4: Oi, aqui é Priscila Miranda. E eu estou falando de
5: São Paulo, capital. A mixagem de som desse episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. Esse episódio contou com locução adicional de Priscila Pastri... E apoio de edição, de Matheus Marcolino. A direção, o roteiro e a edição são do Tomás Chiaverini.